0: Velkommen til Bag om Nyhederne. Det er torsdag den 2. juni 2022, og Danmark har sagt ja til at afskaffe forsvarsforbehold. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om skattetrykket. Falder det eller stiger det? Det kommer lidt an på, hvad det er for en slags skattetryk, man taler om. Hvorfor er det gået så galt med elevfordelningen i gymnasiet, skal vi tale om. Vi skal tale om to aspekter af den nye vismandsrapport, nemlig noget vedrørende dagpenge og noget vedrørende finansiel regulering. Og så skal vi som sædvanligt have kåret et lyspunkt og indskævert. Og til, t- til stede i studiet er Karsten Bo Larsen, Otto Pedersen, og jeg, Martin Aarup, der er moderator, og vores korrespondent, Mads Lundby Hansen, er, er, er med fra Virum. Det er rigtigt. Hvordan er situationen i Virum, Mads?
1: Situationen er god, og det regner. Okay. For, ja. for. Ja,
0: nej, men men vi, vi kan vende tilbage til situationen i om senere. Men ja, du, ja. Er, du, er, du er med online. Velkommen til. Ja. Og øh, tak. Vi, øh, vi starter om dig, Mads. Skattetrykket.
1: Ja. Øh, børsen bragte en artikel øh, om, at skattetrykket... Øh, Ifølge Finansministeriet vil falde med 4% af BNP øh, fra 21 til 2022-2023. Øhm, og øh, øh, en lang række S-spindfolk øh, og Peter Hummelgård øh, politi- og den politiske ordfører for Socialdemokratiet var ude og HV og se nu, hvordan skattetrykket det falder. skramme kampagnen omkring Mette Frederiksen holder ikke. Det i det, det er, at Finansministeriet vurderer, at skattetrykket falder markant i 2022 og 23. Men det skyldes ikke, at Mette Frederiksen sænker skatterne. Mette Frederiksen øger skatterne. Hvordan kan det så være, at skattetrykket falder? Jo, det er der gode forklaringer på. Den ene forklaring, jamen, der er sikkert mange af vores tusindvis af seere og lytter, der har, en, der har aktier. Så hvis man går ind og kigger på... Kurserne, så kan man se, at de øh, der har styrtdykket, øh, og renterne, øh, de stiger, øh, obligationskurserne falder. Øh, og derfor vurderer Finansministeriet, at provenyden fra pensionsavkaskatten øh, falder meget, meget markant. Øh, simpelthen fordi, at det bløder på de finansielle markeder. Der var et meget, meget stort stor indtægt. Øh, fra palt i 2021, øh, hvor det jo gik fantastisk på de finansielle marker, og nu går det den vej. Det forklarer cirka halvdelen af det her øh, fald i skattetrykket med 4% af BNP. Derudover, så er det jo sådan, at øh, rigtig mange danskere fik udbetalt deres penge i 2021. Øh, og det og masse har... Und, masse undskyld undskyld. Og, og, det, og det er altså... Det er altså
0: øh, Skattetrykket beregnes på basis af tal fra 21. Er det rigtigt forstået? Det er det øh, seneste, man, man kan beregne det.
1: Det er, det. det er det seneste. Og så er der skønt skøn for 2022 og 23. Og der er det, at Finansministeriet ser, at skattetrykket vil falde med cirka 4% af BNP. Okay, så,
0: så det med feriepengene. Det har kun indflydelse på 21, det har ikke indflydelse på 22. Ja, men det er vigtigt at have med, fordi
1: det betyder jo, ja. at skattetrykket er ekstraordinært højt i 21. Og den her eff- vi, vi får ikke feriepenge udbetalt i 22, så, så den der effekt, øh, den, den er der ikke i 22. Så skattetrykket er ekstraordinært højt i 21, blandt andet på grund af udbetalingen af... Færre penge. Mm. Øh, Bruglødet fra øh, selskapsskaben forventes også at, at falde i 2022 øh, og 2023, øh, bort af lidt øh, svækket øh, konjunkturer. Øh, øh, så, øh, så bundlinjen er, at det hele kan forklares med teknik og med konjunkturer, fordi bundlinjen er ifølge Finansministeriets embedsmænd, at Mette Frederiksen har øget skatterne over 40 gange og hun har hævet skattetrykket med 4 milliarder efter tilbageløb og adfald. Øh, så der er en mulig grund til at kritisere S-regeringen for at øge skattetrykket. Det er jo noget, der medvirker til at øge uligheden i Danmark, og dem, der bliver hårdest ramt af de her skattestigninger, det er de fattigste i Danmark, de 10 procent med lavest indkomst i Danmark, de går cirka 2% tilbage i levestandard, øh, ifølge s økonomer, som følge af Mette Frederiksens politik. Og her der tæller skattepolitikken meget, meget kraftigt ind. Øh, så alle indkomstgrupper bliver fattigere i Danmark, øh, i, øh, som følger Mette Frederiksens politik og i høj grad grund af skattepolitikken, undtagen den 9. decil, altså nogle af de rigeste. Øh, så det er et billede, der står tilbage mm. så den der hovedet, der var fra Spindfolket og Hummelgård og kompagni og øh, den kan man godt pakke sammen mm. Det
0: kan jo sammenlignes lidt med når øh, diverse regeringer og man skal sige, det er jo ikke kun røde regeringer, der gør det øh, praler af, at beskæftigelsen er steget, fordi konjunkturerne er blevet forbedret ja. øh, og ja. det er jo ikke deres fortjeneste, at, øh, at, at virksomheder ansætter flere medarbejdere, fordi det går øh, generelt godt med øh, konjunkturen. Øh, det, det, man skal holde dem op på, det er, hvad har de gjort strukturelt for beskæftigelsen? Øh, øh, altså, har de gjort noget, der gør, at tilskyndelsen til at arbejde flere timer er bedre, for eksempel sænket marginalskatten? Har de gjort noget, der øger tilskyndelsen til at gå fra øh, ledegang øh, offentlig forsørgelse til beskæftigelse, og det kan være ved at sænke nogle overførselsindkomster, eller hvad det kan være. Og det er det, 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 vi kalder den strukturelle beskæftigelse. Ja. Er der på samme måde et strukturelt skattetryk, man kan beregne?
1: Eller er det lidt for sparet? Nå, det kan man godt, og jeg mener det har man ja. forsøgt ja. nogle gange. Ja. Otto, det kan man.
2: Der bliver jo faktisk lavet
1: nogle bud
2: på det strukturelle niveau, både for udgifter og indsigter øh, og BNP. Ikke? Så, 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 så det kan man godt. Øh, det kan man ja. godt, øh, og det ville det vil være mere relevant. Øh, altså, man, man skal jo være meget bare som altid med at, 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 at tage hensyn til konjunkturerne, og det skal man især i Danmark. Fordi vi har nogle af, hvad man, man kalder det for en budgetelasticitet, og, og det siger noget om, hvor meget svinger, Øh, indtægter og udgifter i takt med konjunkturerne, og Danmark har, øh, når man sammenligner med andre lande, simpelthen meget, meget følsomme øh, konjunkturfølsomme og offentlige finanser. Øh, og det hænger jo blandt andet sammen med, tror jeg, at Mads var lidt inde på det, at, øh, at øh, afkastet for pensionsbeskatning. Øh, altså PALS, den såkaldte øh, det er jo en lagerbeskatning. Og lagerbeskatning, det vil sige, at man opgør ikke det afkast, der rent faktisk er blevet realiseret, men opgør det afkast, der er til de kursværdier, øh, Der er. Ved, vi har en kæmpe stor kæmpestor pensionsformule i Danmark der svinger meget op og ned. Øh, med, med kurserne, og så tager man altså og den, som om man havde haft. Øh, man havde, selv, man havde, skal sige, havde realiseret hele, hele pensionsformuen øh, ved årskiftet. Det, det, det gør man selvfølgelig ikke, men det, kom, det betyder, at, at specielt palsken kommer
1: til at svinge rigtig meget op og ned.
0: Men mm, okay. mere til det her. Eller? Mads,
1: kan kort, det er relevant at hvis du strukturelle det er forsøgt gjort osv. Der er usikkerhed omkring det. Der, hvor der er meget lidt usikkerhed, det er, når finansministeriet opgør, hvad er den samlede effekt af Mette Frederiksens skatteforholdelser og skattesinkninger. Og der er det sådan, at økonomerne beregner at veje et øre skattetryk med 4 milliarder efter tilbageløb og adfærd.
0: Ja, det er godt lige at få med. Tak for det, Mads. Ja. Godt. Øhm, hvorfor går det så galt med elevfordeling i gymnasiet, Carsten?
3: Ja. Ja, det er jo... Den her historie om elevfordeling i gymnasiet, det er jo gaven, der bliver ved med at give, i hvert fald hvis man er opposition. <laughs> så øh, der, der, der skrives jo en del om, vi udgav en, øh, en analyse her øh, i starten af, af ugen, hvor vi har kigget lidt på, hvad konsekvenserne af, af de nye elevfordelingsregler øh, øh, er. Hvor vi har på, hvordan ville de øh, virkelig, de havde været fuldt implementeret i, øh, i 2020. Og grunden til, at vi lavede den analyse, eller i hvert fald en af de grunden, til, at vi lavede den analyse, det er, at de konsekvensberegninger, der er kommet fra ministeriet nu. For det første var de meget lang tid om at komme. Der gik det så tre kvart år, før ministeriet lagde dem frem. Øh, og øh, både dem og dem, der er lavet på den reviderede aftale, de er øh, behæftet med meget voldsomme øh, usikkerhed, at de skriver dem i stedet selv, så man ved faktisk ikke rigtig, hvordan det her det kommer til at gå. Og øh,
0: så er vores tanke, at... Øh, en god måde... Utskyld, jeg lige afbryder ja. dig, Carsten. Det er jo i sig selv kritisabelt og tankevækkende, at forligspartierne vedtager denne her øh, mm. jeg ved, jeg aftale ja. uden at der er blevet lavet konsekvensberegninger på forhånd, Ja, man vil i hvert fald ikke fremlægge øh, konsekvensberegningerne, men
3: man vil ikke fremlægge grundlag og, og så videre. Ikke? Øh, og, øh, aftalen blev indgået den 10. juni 2021, og konsekvensberegningerne blev offentliggjort 7. 4. Øh, to, 22. altså Så det er fra 21.22. til ja, ja. Så der gik det der gik tid. Det lille års tid. Ikke? Men som altså, der, der, man også kan se, hvis man læser øh, bilagene, der er meget store forbehold for, hvordan kommer det her i virkeligheden til at gå. Det, det understreger nok, det er som mange har været fremme og sige, det her er lidt af et eksperiment. Så noget af det, vi gerne ville vise, var at sige, altså, hvis man nu kigger på, hvordan så elevfordelingen ud i 2020, hvor alle har set ud, som man har brugt de her regler. Og så kan man så sige, at det omfordeler cirka i de her fordelingszoner, altså det, hvor de hvor nye regler gælder, øh, cirka 9 procent af eleverne. Så kan man diskutere, at det er lidt eller meget, men det er jo i hvert fald et, et faktum, at altså, mm. det ville det have gjort. Det, øh, og det er det godt, gælde. det
0: er 4.300 elever ja. eller sådan noget, den stik. Ja. Så har ministeren været ude og sagt, at det tal kan overhovedet ikke bruges til noget. Øh, Lige, øh, hvad skal vi sige, øh, fair and balanced, at øh, beskrive hendes kritik og forholde dig derefter til den.
3: Jamen altså, man skal jo se på tallet øh, med den øh, hvad kan man sige, præmis, det er udregnet på, som også er beskrevet i vores analyse. netop Vi har bare kigget på elevfordelingen i 2020 og sagt, anvender man de her indkomstkriterier til at fordele eleverne på en anden måde, hvor mange skulle så være flyttet hen på et andet gymnasium i de her fordelingszoner, er at vi kigger på, hvor de nye regler de gælder. Og, og der finder vi så, at det er omkring 9% af eleverne. Så er der jo selvfølgelig nogle af dem, som i dag ikke sidder på et gymnasium, der var deres første prioritet. Mm. Der finder, min sted jo også, at det vil falde, altså andelen der får deres første prioritet, med det er lige omkring 5%, det vil falde i de her fordelingszoner. Men man kan jo så ikke på, hvor mange får så deres tredje prioritet, det at deres fjerde prioritet af et muligt andet. Vi har slet ikke kigget på prioriteter, vi har bare sagt på, hvor mange elever flytter den her for at se, hvor, hvor stor forskel er der i virkeligheden i fordelingen, hvis man brugte den gamle model, som man tror, brugt hele tiden, og hvis man bruger den nye
0: model, for ligesom at kunne vurdere, hvad er effekten af det her. Kan man antage, at øh, de elever, der kommer til et andet øh, gymnasium, som følger den her aftale, mm. at de kommer øh, til at flytte sig fra et gymnasium, de hell- heller ville have været på, altså en højere prioritet, til et de... I endnu mindre grad vil have været på. Altså også selvom det ikke er deres første prioritet. Lad os sige, det er deres anden prioritet. Øh, så, så kommer de nu til deres øh, tredje eller fjerde prioritet. og ikke, Altså der skal ikke en forbedring for dem, set fra deres eget perspektiv. Altså det man har givet
3: på, altså min side har jo adgang til, hvilke prioriteter, det har vi jo ikke. Nej. folk har haft øh, på deres ansøgningsskema. Øh, og de øh, øh, siger jo, at i fordelingszonen, der var andelen med, med første prioritet at øh, 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 og, øh, og det... Øh Æh, det, det, det Man har ikke kigget på, hvordan ser det ud fra anden prioritet eller, eller tredje prioritet mm. øh, folkene. I det hele taget er der re- relativt store usikkerheder, som man også beskriver ved, ved at kigge på det her, for det handler også om, hvordan vil søgemønstret være, øh, og hvordan andre, kan, bliver kapaciteterne fastsat sådan noget. Så der står faktisk endda øh, vedrørende noget, af det som er hovedformålet med aftalen, nemlig hvor mange af de her gymnasier med mange øh, elever af anden etnisk herkomst, øh, vil der rent faktisk være, at, at det, det kan gå, 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 gå den ene og den anden vej i forhold til de skøn, der, øh, der ligger.
0: Og siger de, at deres egen aftale kan føre til, at det, der er formålet med den, øh, ikke bliver mødt, men at tingene vil sig i en modsat retning? Ja,
3: jeg citerer her fra fra 3 øh, i øh, den reviderede aftale. Grundet det stigende antal ufordelt ansøgere i modellen bag teksaftalen vurderes det dog, at udviklingen i tallene skal tolkes meget varsomt. Herunder kan det udelukkes antal af med mindst 30 og 40 procent elever med ikke-vestlig herkomst, vil de ved regionens fordeling af ufordelte ansøger.
0: Okay. Så, så det modsatte af formålet kan blive resultatet af
3: aftale? <laughs> Vi kan ikke læse det anderledes i hvert fald. Men, men, men det korte og lange er, at jeg synes... En, en ting er så det, du lige lige for at nævne. Ja, ja. hvor <laughs> er ja. ja. Men, 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 men det andet er jo, hvordan er den her sag overhovedet opstået? Fordi det synes jeg jo måske virkelig virkeligheden er mere interessant. Bergen skal køre en lang række artikler om, der er en fremragende en i dag. Fordi det startede med, at der, der opstod et eller andet problem i pressen med, at der er øh, et samfund. Der er gymnasier, der er, er rigtig mange mennesker med, med ikke herkomst. Og der antog man så, at var, var et kæmpe problem. Øh, og, og så måtte man jo gøre noget, og øh, man, alle var jo, og måske også fordi det var en der handlede om folk med en nætisk herkomst, virkelig øh, klar til at gøre noget. Der var den der handlingstrang, som politikere altid har. Øh, og der skulle gøres noget, og det var alle enige om, hvorfor den regering, der gjorde det her. Så nedsatte man det her ekspertudvalg med mange kloge mennesker, der fik besked på at lave en anden eller øh, elevfordeling. De lavede en fagligt set fremragende rapport på mange områder, hvor de ikke rigtig kunne finde noget problem. Altså, det mm. <laughs> der var ikke mm. rigtig noget fagligt problem på de her gymnasier, hvilket illustreret i forskellige artikler i, i Bergenske. Og mm. der var der sådan, der var sådan en konsulentinstitur, der måske var der nogle problemer med, 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 med noget trivsel eller et eller andet, men det var ikke særlig vel. Lungt, må jeg sige. Men de har fået opdrag at lave en, en elevfordelingsplan, der fordelt anderledes, så man må ikke fordele efter etnicitet, øh, så fordi man efter indkomst i stedet for. Så det var måske virkelig også bedste bud. Men for at løse det her problem, var man så nødt til at ramme rigtig mange andre, der så nu er Det her påståede problem. Ja, ja det her øh, problem, som nu øh, rammer øh, alle uge andre, der så er blevet, blevet, blevet rigtig, rigtig sure. For så løst et, måske meget lille, måske virkelig ikke eksisterende problem, så gik man så i gang med at, at lave model. Der, der, der havde nogle meget store omkostninger på længere sigt, fordi man gerne ville virke politisk handelskraft på kort sigt. Og det topper jo sådan med, med den artikel, der er i, i dag, hvor man inter- interviewer en, en mand fra en lektor fra, fra Ruck, som, som ved noget om parallelsamfund samfund og gæstuddannelser. Øh, og og, øh, og han, han siger simpelthen, at øh, det har man ikke undersøgt. <laughs> det ved man synes, det ikke om der er i, øh, i Danmark parallelsamfund, samfund, eller problemer med det her overhovedet. Så, øh, så, <laughs> så det er sådan set en historie, øh, vi har talt om det flere gange om, om politisk handlingstrang, der lige pludselig øh, 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 måske giver nogle gevinster på kort sigt for man vil meget gerne gør noget, men simpelthen giver nogle store problemer for, øh, på, på lang sigt med at lave den her model. De er så ramt den nuværende regering, men det var den tidligere borgerlige regering, der satte pilprojektet i gang. Og, og, og tak for ja. handlingstrang. Ja. Øh, det, ja. det er et godt ord. Ja. Øh, Otto?
2: Jamen, det, 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 den sidste pointe der er, er ret vigtigt at få med i. Det her udspringer jo i i meget altså hele tænkningen udspringer jo af de handlingsplaner, der blev lavet over for, over for ghettoer. Eller det der hed ghettoer, nu hedder det ikke ghettoer mere. Men, 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 men forestillingen om, at der var nogle specielle områder, der var, hvor der var et problem, og det var en politisk opgave at bestemme og Realiteten er jo, at hvis man ser på, på, på ghettoområderne, så er det fuldstændig rigtigt, hvad, 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 hvad han
0: siger, ham du citerer. Ja. At man ved simpelthen. Man Han hedder Troels Schulz Larsen, ja. og er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Så. Men har
2: jeg har en Det er faktisk noget, som er, er ganske velkendt. Vi ved ikke om om, øh, om, om de der ghettoer øh, giver
0: særlige problemer, og hvad problemet givet fald er. Øh, det, det, man kan, man... Det, det har du også selv undersøgt i en analyse tidligere. Prøv lige hurtigt at hurtigt opsummere ja, altså... øh, det resultat, der er relevant yes. for den her diskussion, ikke, ikke hele analysen. Nej, det, det men... Øh, og vi kan lægge til den i show notes. Det, det
2: kan vi det godt gøre. Altså, øh, det, det man kan se det er, at øh, der er nogle problemer, der er mere udpræget i ghettoområderne end andre steder. For eksempel kriminalitet og, og den slags ting. Øh, noget af det hænger selvfølgelig også sammen, med, at man definerer ghettoområderne på den måde. Men, 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 men det, man ikke kan afgøre, øh, jamen, det er, at er det ghettoområderne skaber de de her problemer, eller skal vi sige, tiltrækker de bare folk af øh, en bestemt type. Og, øh, så, så man ved virkelig ikke, hvilken, 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 hvordan er effekten. Og hvis man prøver at og, 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 og ja. se på, hvordan fordeler folk sig hvis, hvis, hvis de ikke selv har indflydelse på, hvordan de fordeler sig i ghettoer. Øh, det vil vi prøve at kigge på. Øh, for der, der er faktisk noget, der, der minder lidt om noget på tø. Jamen, så kan man se, så er det for den her ghetto-effekt. Det ikke. Så det tyder på, at det ikke er ghettoen, der skaber problemerne. <laughs> det er problemerne, der skaber ghettoen. Ja. Øh, men, men så kommer den her øh, handelsrang, som du snakker om, Præcis. og øh, man begynder at lave ting. Øh, og, og der er ingen der er ingen grænser for, hvor det her kan ende Hvis politikerne skal til at bestemme, hvordan befolkningen ser ud, øh, jamen, der kan øh, man Hvor
1: ved.
0: den bosætter sig, ikke? Jo,
2: jo men, ja. jo, men det er jo virkelig... En, det er jo også et ønske om at forme, forme befolkningen, øh, man, 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 man har begivet sig ind i her. Hvordan er det? Prøv, prøv at sige Jo, lige. men det er jo... Vi vil jo gerne påvirke, hvordan befolkningen er. Øh, det er jo derfor, vi... Det er derfor, de skal fordeles anderledes. Ikke? Det er fordi, man forestiller, at der er nogle negative dynamikker. Vi har
0: flyttet dem til at gå på et andet gymnasium, så bliver det et andet menneske. Ja, vi har tvinget til at bo et andet
1: sted. og sådan nogle ting. Ja. Mm. Mads? Yes, tre kommentarer. Det første, jeg har jo bemærket mig, det er interessant, Carsten, det du siger med, at dem, der har lavet rapporten, ikke rigtig kan se noget som helst problem, eller ikke identificere noget problem. Altså jeg har jo set rigtig mange forskere være ude og hylde øh, det her forslag, blandt andet David Drej Alasen fra Økonomisk Institut, altså politstudiet. Han brugte sådan et udtryk som white flight, øh, ud fra. Det, øh, det er sådan et amerikansk udtryk med, de, de rige, de, de vil ikke være på dårlige gymnasier osv. Men det jeg hørte dig sige, det er, at så ligesom David Drej Alasen som mig bekendt, sidder i udvalget egentlig ikke har forstået, hvad det er, han selv har lavet. Men jeg vil godt til at høre din refleksion over det her med forskerne. Det var den ene kommentar. Den anden kommentar, det er jo ekstremt interessant, Carsten. Det her med, at, øh, at, øh, at deres forslag går imod deres intention. Og jeg synes, det der kendetegner meget af det, Mette Frederiksen laver, og som hun har meget, meget stort held med, synes jeg, det er, at det er intentionen bag et forslag. Det, godheden, det er, at man signalerer gudhed, man vil noget godt. Øh, hvad man så gør, det er noget andet. Man ser det på ulighedsområdet, hvor hun hele tiden taler om, hvor frygteligt det er med, med øget ulighed, og man skal sænke ulighed. og så et andet øjeblik, så går hun bare ind og, og øger uligheden, men intentionen er ekstremt vigtig, og det er jo interessant, at, øh, at, øh, at det er så bærende. Øh, den tredje kommentar, det er her for to-tre to, uger siden, der gav vi det radikale, Øh, ugens løspunkt. Øh, og jeg fik sådan af, at de er blokeret for den her øh, aftale. Altså, hvad var det egentlig, de fik øh, ugens lyspunkt for? Øh, det, jeg,
0: jeg, jeg, jeg det var det de fik den for at, at øh, blokere for en, en lille del øh, element i aftalen, som at øh, der skulle trækkes lod om øh, hvilket øh, gymnasium man, man skulle gå på. Ja,
1: men det er med at gå med i aftalen
0: her. ikke? Og de er gået med i. Den i de er ikke. Indtil nu i hvert fald, indikerede mm. de på vej ud af. Mm-hmm. Vil du se mere om det, Carsten? Nej, nej, nej. Okay. ikke udover, at de,
3: de ikke er indikeret, men jeg vil gerne lige kommentere på det, Mads sagde. Altså, ja. nu sagde jeg, at jeg er fuldstændig overbevist om, at David godt ved, hvad han selv har lavet. Okay. <laughs> det, 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 men jeg tror måske, hvis man skal se på de ting, de siger. Altså jeg tror faktisk, at årsagen til, at det er blevet så fagligt solidt, det der kom fra, fra, fra det der udvalg. Det de finder er jo, at set, der er ikke noget fagligt problem på de her gymnasier med altså etnicitet. Så, øh, har ikke betydning for fagligheden. Faktisk er det sådan, at på nogle af uddannelserne, på værvsskyld med det HTX, der øver det faktisk fagligheden, hvis der er mange med anden etnisk øh, herkomst. Øhm og støtter det. han så aftalen så kraftigt, Carsten? Jamen det synes jeg faktisk heller, hvis man skal være helt ærlig, oh. synes jeg faktisk heller ikke. Altså det er han, der er et fremragende, jeg tror, noget det, er, øh, øh, jeg hvor jeg får lov til at tale ud, øh, interview med øh, David og Jørgen Grønnegaard Christensen i øh, Information, hvor de diskuterer det her. Og det, det synes jeg mere diskuterer, det er, at, at, at det er det rimelig at lave sådan et eksperiment øh, øh, i, i, i et, et samfund, og kunne man finde en anden fordelingsregel? Men det, der lige præcis er problemet her, synes jeg, og det kan man diskutere, skal man det i sådan et udvalg, nu man har fået et bestemt opdrag, det er, at de ikke gør det som ham der på Råbgaard, nemlig nemt spørgsmål og var der i virkeligheden et problem? Ja. Og det er, jo, det er jo lidt det der problem, at man får et politisk opdrag, om der har defineret, at der er et problem, men så rent faktisk er blevet sat til at løse. Så kan man godt være, at de har fundet den bedste løsning, men der var måske i virkeligheden ikke noget problem. Øh, så, 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 så jeg ved, altså...
0: Jeg ikke altså nogen, i hver, virkeligheden? Det, han har
3: gjort, men og jeg ved helt og med, hvad enig i, han siger lige ligefrem hylder det. Øh, det, 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 der er kommet ud af det.
0: I virkeligheden var det vel en ja, tanke værd at, at se på som et element i hele spørgsmålet om kvalitet i lovgivningen og lovgivningsprocessen, om, om kommissoriet øh, er åbent eller, eller, eller om det lukker. Ja. Altså, øh, er det sådan, at kommissoriet til sådan en ekspertgruppe giver dem lov til at grænse problemets omfang og karakter? eller er de på forhånd bundet af et politisk krav? Og man kunne vel også stille det spørgsmål, spørgsmål til folk, der så vælger at deltage i sådan en, en, en gruppe, om de så har forskningsfrihed. Altså, de, 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 de skriver sig under som professorer og ting og sager, når, når de udtaler sig om de her ting. Men hvis de er bundet af et politisk kommissorium, så, så agerer de jo nærmest, det er lidt polemisk, men så agerer de jo nærmest som politikere eller hvad 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 jeg du kan lige han kommer tager ind nemlig
3: den 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 udfordring er der jo, jo altid når man indgår som ekspert i, i, i de her setup og um det er jo noget, man i hvert fald skal være opmærksom på. Omkring strukturkommissionen er der jo lavet en, 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 en fantastisk god bog, synes jeg, af to, af to forskere, der, som, som hedder Den reform, hvor man ser nogle omkring de her problemer, det giver for nogle af de her eksperter, jeg har faktisk fint beskrevet i, 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 i den bog, at det nogle gange kan give nogle problemer. Der var nok ret, ret, ret utænkeligt, at der ikke skulle komme en kommunalreform ud af det, og nogle af de her kommunalforskere med at kunne se nogle problemer med noget af det, man gjorde, men, men hvor gik man så hen med dem, <laughs> rent faktisk, når man øh, øh, sad i den her,
0: øh, sad i den her øh, kommission? Øh. Men jeg kan da huske tilbage fra velfærdsforlid i 2006, for eksempel, det var selvfølgelig længe siden, men det var, det var Torben Hamm Andersens øh, hans store øh, glansstykker, eller hvad man skal kalde det, og der gik de jo ind fuldstændig nøgternt og skrev hvordan det så ud med den demografiske udvikling, øh, hvordan det var med finansieringen af velfærdsstaten, øh, og så bagefter, så kom de så med forslag øh, til, hvordan man kunne løse de problemer, som de selv havde beskrevet. Se, sådan, jeg husker og oplever det. Øh, og, og det er vel, så det kan lade altså gøre at nedsætte et kommissorium, hvor man rent faktisk giver eksperterne mulighed og lov til først at finde ud af, hvordan de ser problemet, hvor stort er det, hvad, hvad er dets karakter, og så har en frihed til at øh, foreslå øh, nogle løsninger? Jeg synes vi, har vi har... Vi har snakket
2: om det her problem i forbindelse for med Reformkommissionen, øh, Nina Smidt-kommissionen, vi har snakket ja. om det i forbindelse med, 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 med svararbejdsgruppen, der er led... Ud, øh, udkastet til grøn og der er Det er lidt et gennemgående problem, at, at, at man sætter nogle forskere til at løse en meget bestemt opgave. Ja. og Også at de ja. så ikke frigør sig mere fra den, end de gør. Jeg, jeg tænker på, at man måske skulle overveje at gøre det, som man gør i Sverige. Hvor man gør det, at når regeringen kommer med et lovforslag. Ja, så er der en proces, hvor der er nogle eksperter, der kigger på det bagefter. Og det er jo virkelig noget, Folketinget så skulle gøre. De skulle sætte mm. eksperter til at, at kigge på de lovforslag, der kommer fra, fra regeringen, og sige, at er, er de her virkeligheden er de den bedste løsning på problemet, og er problemet der overhovedet. Øh, det var måske en måde at, 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 at håndtere det på. Fordi hvis bare regeringen.
0: Og det skulle fx... så disciplinere regeringen, fordi man kan sige, at når lovforslaget er fremsat, så skal det jo sket. Men det, det skulle så i fremtiden jamen, disciplinere regeringen. I, jamen nej, lovforslaget ja, det er jo fordi,
2: det er under forudsætning af, at man har en proces ja. og lovforslaget. Først bliver fremsat, når man er enig. Men man i Sverige er det nok mere, det mere sådan at der kommer man med, der starter man et lovforslag. Så er der en, en analyse af området, og så bliver der lavet aftaler
0: bag. Okay, Mads.
1: Ja, øh, David Drejelassen, han lavede et opslag på Twitter øh, langt, langt lidt. Jeg læser op. Jeg trur lige i egen trope her, øh, som medlem af Udvalget bag anbefalinger om nyt gymnasievalg, og for helt egen regning. For helt egen regning, så kommer det. Der er selvfølgelig ikke frit gymnasievalg lige nu. Det er spændt. Der er valgmuligheder afhænger af, hvor man har råd til at bo. Der er valgmuligheder afhænger af, hvor man har råd til at bo. Han kører videre. Der er reelle problemer med elevsortering, data og erfaringer. Og erfaringer tyder på white flight i større byer. Øh, og på en langsom død for landgymnasier. Øh, det er ikke oplagt, at selveje og frit valg har givet den sunde konkurrence, som giver højere kvalitet. Snarere bedre sorteringsmekanismer, f.eks. profilgymnasier for øvre- middelklasse med videre. Altså, der er han ikke bundet af noget. Det, det er jo mandens personlige holdninger. Ja, øh, og er simpelthen bare over den udlægning. Han giver sagen som medlem, og den Karsten giver. Jeg er fuld tillid til Karsten, men, men øh, jeg synes, det, øh, det er interessant det her. Ja, Karsten. Ja, altså
3: man kan sige, at han har jo ret i, at der er jo ikke er fuldstændig frit gymnasievalg i dag, men har nogle andre fordelingskriterier. Der er, man kan sige, i fordelingszonen så er så færre, der nu øh, får noget i øh, der, deres, deres første prioritet. Så derfor så øh, bliver der jo sådan set mindre øh, frit valg, øh, der i hvert fald. Øh, så så det, det er jo sådan set rigtigt nok. Det interessante her er jo, at man har jo altid nogle fordelingskriterier, og spørgsmålet er, øh, giver den ene eller den anden type, fordi de skal have mere eller mindre øh, frihed. Så der var jeg jo enig med med, jeg, altså, jeg synes, jeg synes nogen skal tage det. Jeg synes, nogle af de der øh, øh, betragtninger omkring, at det kan være der i dag nogle virkeligheden, der afholder sig for at, at søge deres første prioritet, fordi den ligger for langt væk, så man, så, øh, man kan ikke helt vide hvordan øh, med det frie Det synes jeg måske er en lille smule øh, øh, søgt, men han har jo sige ret i det han siger. Han synes også, ja. også ret i, at han siger, at, at, at der kan være et eller andet øh, element med, at der er nogen, der vil have nogle bestemte gymnasier fra. Men er det et problem? Det er jo lige præcis det, vi sidder og snakker om nu. Er, mm. Hvilket problem udgør det? Altså, hvor, er, hvor er dokumentationen for, at vi har parallelt samfund, eller at det på en eller anden måde har en skadelig effekt? Er det, er det rigtigt, Carsten? Ja, altså, der er jo i hvert fald nogle æ, i gymnasier, hvor der, hvor der går knap så mange, men det, det er jo æ, 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 etniske æ, danskere. Men, men det korte og lange er jo sådan set, at der ser lokalområdet i høj grad også ud. Æ, og <laughs> Man kan jo se, der er jo til syvende er ingen faglige problemer med de, de gymnasier. De, de klarer sig på baggrund af sociale baggrund relativt fint, og de klarer sig også efterfølgende fint med at komme videre på, på uddannelser.
0: Ja, jeg synes også, at han skriver nogle ting, der, der virker lidt mærkelige. Altså for eksempel så problematiserer han, at befolkningen bor forskellige steder. Altså at der er nogle steder, det er for eksempel dyrt at bo, og derfor så er der nogen personer med højere indkomster, der bor der, og så siger man så har man jo ikke reelt frit gymnasievalg. Oh, altså generelt kan man bosætte så mange forskellige steder, man, man kan godt rejse, hvis man rejser bare en halv time, så kan man faktisk komme temmelig langt ind i et område med en anden befolkningssammensætning end det, hvor man selv bor. Mm. Og så øh, er det jo en lidt mærkelig holdning til frit valg, at man ligesom siger, fordi at bosætningsmønstre er som de er, så skal vi begrænse det frie valg, vi har i dag en pudsighed, synes jeg. jeg, jeg, tror, Men kan, jeg
3: vi, kan vi gå den af her? Jeg tror, jeg, du gør super kort. Jamen, jeg tror altså, der kommer jo lidt til at ske det, lige på vi om, når man indgår i sådan et arbejde her, så får man vist lojalitet over for, øh, for resultatet som ekspert. Og, og meget problemet, det er også det, man kunne se med, 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 med strukturkommissionen, øh, hvor meget man så i virkeligheden går på tværs af det, man selv har været med til ja. at, øh, at foreslå. Så man skal nok tænke sig godt om som en øh, universitetsekspert, før man går ind i de her øh, setups.
0: Ja, det er der også være, at der er nogen, der gør det. Vi ved jo ikke, hvem det siger Nej. nej. Øhm, Mads, øh, der er kommet en ny rapport, Du sidder jo i rådet og, yeah. og var til, øh, til
1: rådsmødet.
0: Prøv, yeah. prøv, lige, prøv lige hurtigt at fortælle folk, hvad, hvad, hvad rådet er.
1: Jamen, øh, det økonomiske råd øh, er nedsat, øh, øh, og øh, der sidder en, en lang række organisationer. Øh, dansk Industri sidder der, FO sidder der, Dansk metal, a rådet CEPOS... Øh, 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 finans- jeg, tror, jeg tror, vi har øh, ja. et, 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 øh, en halvårlig møde om den halvårlige øh, rapport, øh, og et af de meget væsentlige øh, temaer, øh, som vismændene tog op den her gang nærmest på opfordring fra fagbevægelsen. De har opfordret vismændene meget til at kigge på øh, effekterne af øh, dagpen og det, øh, vismændene kigger på denne gang specifikt, det er Mette Frederiksen's reduktion af dimitentsatsen, et godt gammelt SEPERS-forslag, øh, og så også forholdelsen af øh, dagpengene øh, til 23.000, fra 19.500 til 23.000. Øh, dimitentforslaget giver at følge finansministeriet øh, 8.000 ekstra beskæftigelse, fordi man sænker satsen markant. Øh, forholdelsen af dagpengene fra 19.500 til 23.000 reducerer beskæftigelsen med 800 personer. Og der øh, vil vismændene i det her kapitel analysere øh, om det er øh, hvad er validiteten bag det her. Øh, og nu bliver det lidt teknisk beklager. Øh, ja, der er to effekter af dagpengeændringer. Den ene effekt det er den såkaldte tilgangseffekt. Altså øh, hvis dagpengene sættes op, så er der nogen beskæftiget der kunne finde på og tænke, så vil jeg ikke være i beskæftigelse længere, så melder jeg mig ind på dagpenge i stedet for. Det er tilgangseffekten. Så er der en anden effekt, der hedder afgangseffekten. Den handler grundlæggende om, at øh, hvordan er søgningen væk fra dagpenge til beskæftigelse. Hvis dagpengene øh, sættes op, så bliver det mindre attraktivt at finde sig et. Job. Det er nok den effekt, de fleste tænker på omkring dagpenge. Det vismændene gør i deres kapitel, det er, at de har kun fokus på tilgangseffekten. Øh, og ikke øh, afgangseffekten. Øh, omkring afgangseffekten, der er der meget konsensus om størrelsen af den, men tilgangseffekten, det er den, som øh, vismændene udfordrer. Og øh, de kommer frem til, øh, jeg kommer faktisk ikke rigtig frem til noget, de kommer frem til, at på nogle områder, der overvurderer finansministeriet tilgangseffekten, og på andre områder undervurderer man den. Og man kan ikke sige, om FM overvurderer eller undervurderer dagpengeændringer. Men det bliver ekstremt problematiseret i den retorik, der kommer fra vismændene, og blandt. JP og Information kører store artikler om, at vismændene nu saver benene væk under Øh, finansministeriets dagpengeberegninger, og det er fuldstændig forkert. Det er sådan, at den her tilgangseffekt, den tegner sig for 5-10% af beskæftigelseffekten i finansministeriets beregninger. Så det er et lille bitte hjørne, man har fokus på, og det har man altså glemt at skrive i rapporten. At det, de skriver tværtimod, at det er helt centralt for beregningerne. Jeg har ikke forkert. Mm. Øh, men, men, men det er 5-10% af beskæftigelseffekten, de vurderer, og de kan ikke vurdere, om den er over- eller undervurderet. Så bundningen er, at vismændene udfordrer overhovedet ikke finansministeriets skøn, selvom det bliver udlagt på en helt anden måde til dels af og så også i de øh, store artikler, der har været i medierne om, at vismændene nu sætter benene væk under finansministeriets dagpengebrejning.
0: Og det, der er det uheldige i det her, det er, at øh, det, det, det kan nu bruges af øh, FH eller polit eller politiske venstrefløj, ja. til at sige, hvis der er nogen, der foreslår en reform, der øger arbejdsudbuddet ved at sænke dagpenge, for eksempel, eller for kort dagpengeperioden. Øh, ja, men altså, de der tal kan vi slet ikke bruge til noget. Hvis man har jo vist, at Finansministeriets Precise. beregningsmetode er meget usikker og vi ved hverken det ene. Det kan både blive en dreng og en pige, ja. og alt det der. Ja. Ja. Øh, og der er pointen altså, at der, hvor de har beskrevet en vis usikkerhed, det er noget, der, der, der kun har en 5-10 indflydelse på, på sådan et tal der. Og de siger endda, at der er noget, der trækker lidt den ene ja, vej, og noget, der trækker ja. den anden vej. Så, 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 så den samlede konklusion må være, at det middelrette
1: skøn står øh, uantastet. Fuldstændig uantastet. Æh, men altså, problemet er jo, at vismændene skriver, at det er helt centralt for bregningerne. Det er hmm. helt, de skulle have skrevet i starten af kapitlet, at nu kigger vi på et lille, bitte inferiørt hjørne af de her beregninger. Noget, der fylder 5-10% af beskæftigelseseffekten. Ja. Det det er som,
0: som er for fejnsmækere, økonomer ja. og, og, og det Og det er fint. Og det er fint, de gør det. Det der er der ja. ikke noget galt. Ja. De. Det, 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 det er kun godt, ikke?
1: Ja. Altså, det er en del af deres opgave Ja, de skulle bare lige have skrevet, at øh, vi beskæftiger os med et lille bitte hjørne på 5-10% af beskæftigelsen. Ja, ja. Ja. Godt. Det kan jo være, at de kommer efter det. Øhm, ja. Er
0: der andet, vi skal se om det, Mads? Det synes jeg ikke. Godt, så springer vi videre til et, et andet aspekt af den nye vis, nemlig, ja. At de har skrevet noget om finansiel regulering. Ja. Også, ja. det har de.
2: Øh, de har et specialkapitel, der kigger på, øh, på, på det, 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 man kalder for makroprudentiel regulering. Og det var altså sige de redskaber, man bruger til at påvirke udviklingen på de finansielle markeder, øh, boligmarkedet og den slags ting, øh, for at dels for at foregribe finansielle problemer øh, og dels for at prøve at påvirke konjunkturudviklingen. Øh, så det er for eksempel, når vi, vi, vi til stadighed hører. Æh, især Nationalbanken er jo hele tiden ude at advare mod boligbobler øh, og, og, og kræve indgreb øh, ved øh, at ændre på låneregler og, og den slags ting. Ja, så er det, 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 det er den slags ting, de kigger på. Og øh, øh, det, synes jeg, det mest interessante ved den analyse, de kommer med, det er det, de ikke når frem til. <laughs> I den forstand, at de siger, at vi ved i virkeligheden ikke særlig meget om, hvordan den her regulering den fungerer. Der er ikke særlig god evidens for effekten af den, og det der især mangler, det påpeger jeg, det synes de er meget ret i, det er, at vi ved ikke så meget om omkostningerne ved reguleringen. Øh, så øh, en ting er, at man kan lave nogle ting, der, har, der kan have en effekt, øh, måske, øh, bremse udlånsvækst og den slags ting ved at gøre det sværere at låne, men det har jo også en omkostning. Øh, og øh, Der mangler vi simpelthen, at at man går den finansielle regulering igennem ud fra sådan en cost-benefit-analyse og siger, jamen er, er redskaberne egentlig omkostningerne værd? Det er den ene ting, de spørger om. Det andet, de spørger om, det er, jamen er det egentlig de rigtige redskaber, man bruger? Øh, og der er nok en tendens til i Danmark, at man ligesom læser flere og flere redskaber på. <laughs> vi har mere og mere finansiel regulering og siger, at hvis regulering er godt, så øh, er dobbelt regulering, det er dobbelt så godt. Øh, og det vi de siger, det er jo egentlig den ret indlysende pointe. Det, jamen, det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal bruge mange redskaber, man skal måske tvælmod bruge få redskaber, og mm. dem, man, dem man har bedst øh, indsigt for virker. Øh, der der synes jeg, de at de, de har færdigt noget. Der er også nogle ting, man, man, kan, man kan kritisere i, i, i analysen. Øh, jeg synes måske især, at de mangler at se på, at hele det setup, vi har, for at for, altså, den overordnede styring på det her område, At er det, er det rigtigt. Og det er sådan, at... Øh, at at, at vi har det, der hedder, der hedder det systemiske risiko Nationalbankdirektøren er formand for øh, og som sidder og kommer med, med anbefalinger øh, til, til øh, at, at ændre på den finansielle regulering hele tiden øh, og er er det i virkeligheden ikke mere en kilde til ustabilitet i sig selv, end noget, der kan medvirke til større stabilitet? Det At der hele tiden er kan for eksempel være usikkerhed om, hvad vil de belåningsgrænserne være? Vil der komme et indgreb mod, mod boligpriserne eller ej? Hele det der forsøg på at prøve at styre konjunkturerne, som de i virkeligheden siger, er meget dårligt underbygget. Det er meget dårligt underbygget, at vi kan styre konjunkturerne ved at påvirke belåningsreglerne og derigennem påvirke fx boligpriserne. Øh, øh, var, var det virkelig ikke bedre, at man satte tid på de redskaber, som, som, som virker under øh, usikkerhed? Hmm. Og så have dem som konstante øh, redskaber? Øh, i stedet for, Hvad er det for noget? Det er jo... Altså, det er... Øh, det er de kapitalkrav, der bliver stillet til pengeinstitutterne. Altså det her krav om, hvor meget kapital skal pengeinstitutterne have. Altså hele, hele grund til, at vi ønsker at have finansiel regulering, eller have det eneste, det argument, der er for finansiel regulering, det er, at der kan være sådan et såkaldt moral hazard-problem, nemlig at, at, øh, at de finansielle institutioner, de... De foretager sig noget risikabelt, men bærer ikke selv alle omkostningerne ved de i
0: de løber. Fordi, det fordi hvis de er ved at gå ned, så øh, siger man fra politisk side, det kan vi ikke leve med. Vi må gå ind og redde bankerne. For eksempel. Ja. Øhm, jeg, jeg synes, der, der vil være et gennemgående tema i dette program, et rødt tråd, <laughs> som er, at der bliver gennemført alt mulig regulering. Ja som vi ikke ved noget som helst om øh, det, det fornuftige i at gennemføre, øh, eller ved for lidt om i hvert fald. Ikke? Altså vi havde det på gymnasieområdet, hvor vi dels overhovedet ikke ved, om der er et problem. Altså hvad er et parallelt samfund? Og ham her, Tro Sus Larsen, der siger, jamen et parallelsamfund. Øh, kunne man godt forestille sig, at vi har, men det er aldrig blevet undersøgt ud fra en videnskabelig definition. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at vi lovgiver imod et ud fra den antagelse, det findes, men ikke har undersøgt, om de findes. Og nu fortæller du, at øh, det er det ene, og det andet det er, at så laver man en fordelingsmodel, hvor man ikke har, har undersøgt, øh, eller hvor, hvor man ikke ved, om den vil føre til det, der er formålet med den. Øh, og nu fortæller du om finansiel regulering, hvor vi ikke ved, hvor vi, ikke, hvor vi kender måske lidt til, Øh, gevinsterne, men ikke til omkostninger. Altså, der er ikke en samlet cost benefit betragtning Og det er jo... Der er jo ikke noget... Der er meget få ting, der er vigtige. Det skulle lige være ejendomsretten og, og ytringsfriheden og sådan nogle ting. Men der er meget få ting i en moderne økonomi, der er vigtigere af velfungerende øh, end den finansielle infrastruktur. Jamen, det er, altså, det, det er... Og, og det... det der bliver, ikke talt, der, er meget om det. der bliver ikke skrevet ret meget om det, ligesom man bare accepterer, at altså, hvis, hvis det, det kom frem, at man på et sygehus lavede alle mulige operationer, som man ikke havde noget belæg for, øh, var godt for patienten, øh, så ville der opstå et rammeskrig, men politikerne kan rende rundt og lave alle mulige operationer på os, som, øh, hvor, hvor man ikke aner, om det er godt eller skidt, ja, det er rigtigt. og alle er ligeglade. Og meget bliver
2: jo sådan, det, det synes jeg, de, de har en interessant pointe, med at, som i virkeligheden bare afspejler, at øh, man kan falde ind i sådan noget vanetænkning, ja. øh, Hvis hvis man ser på, hvor de finansielle kriser, hvad hvad det er for nogle udlønsaktiviteter, der har været været forbundet finansielle kriser i Danmark historiske, og de går langt tilbage, så er det erhvervsudlånet. Men det vi hele tiden snakker om, ja, det er udlånet til, til, til bolig og det boligmarked. Men realiteten er, at, 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 at hvis man kigger på realkreditområdet, der er det, det, det er komplet umuligt for nogen at finde ud af, hvornår vi har haft en uh, obligationsserie i Danmark, der ikke er blevet fuldt amortiseret, fordi, uh, fordi der var for stort tag. Altså man skal meget, meget, meget langt tilbage. Jeg har prøvet Prøv at grave i det, uden, uden at finde ud af det. Øh, fordi det fortaber sig i tågerne. Hvorimod, der har jo været, vi har bankkriser, f.eks. i 80'erne og så videre, hvor, hvor der var banker, der gik ned. Men det var altså på grund af, af, af erhvervsudlån. Alligevel så er fokus hele tiden på, på boligmarkedet. Og det, det er Nationalbankdirektøren hele tiden snakker om, men nu lige om det så går boligmarkedet skævt.
0: Øh, nu, nu bør vi gribe ind. Øh, altså Roskilde Bank, det var også boligmarkedet, men det var, det var i høj grad erhvervs... Øh, erhvervs. Øh, bolig eller hvad skal jeg ja og det, vil sige, ja, det
2: er altså også suldå i den her sammenhæng ja, altså ja. yes arbejdsbanken C banken ja, de de, de, de sagde, der var, har været mm. har været
0: ja okay Good. jamen øh, er vi ikke ved at være hvor vi skal være for i dag jo, måske vi har lige lige
1: lige skævt og lyspunkt. Nå jeg er for <laughs> reelt. ja for helvede. Det er rigtigt, og måske lige
3: på lige en en, ja. en lille bemærkning, synes, det synes du interessant det der du sagde Martin, med, at vi havde sådan en generelt tema med at vi blev påført den mulige politik, som ingen uh, ved om virker. Og der kan man jo sige i forhold til vores ven der uh, fra Ruk uh, Tru skulle han så ikke have været noget tidligere på banen. Skulle han ikke have været ude og melde det her ud noget før? Og der vil jeg bare sige det gang har dengang, muligvis været. Ja, ja, det ved vi jo så ikke man har været vel. Men jeg vil bare sige den gang ekspertudvalgets rapport kom, som vi også snakkede om. Der forsøgte vi fra øh, undertegnet og vores daværende kommunikationschef, at gøre nogen interesseret i, at der faktisk stod i rapporten, at det var meget svært at finde et problem. Mm. Der var ingen i pressen, der gad skrive om det. No. Det var simpelthen ikke interessant. Meget på det der med, at du siger, at der er alle er ligeglade. Det synes jeg er meget illustrativt. Det er så først kommet op nu og illustreret med, med glimrende artikler i Bergensk, men, men, men der gik noget tid,
0: før at det ligesom dukkede op til overfladen. Det er et kæmpe problem, det der. Jeg jeg forstår simpelthen ikke, at journalisterne ikke finder den slags interessant. Og selv selv hvis de ikke finder det interessant, så har de altså en publicistisk pligt Ja. til at beskæftige sig med det. Hvad fanden bilder de sig ind, helt ærligt? Altså, vi, har, vi, har, vi har public her. service-medier, som, som, som får milliarder ja. af skatteyderne. Mm-hmm. Og, og hvad pokker skulle de gøre om ikke netop det? Altså, hvad, hvad er det at være den fjerde statsmagt, der skal, der skal holde øje med politikerne og, og, og magthaverne, at de ikke misbruger deres magt? Det er at få pokker at finde ud af, om det, de lovgiver, giver mening. Det er, det er fuldstændig centralt for deres opgave, synes jeg.
1: Vil jeg vil gerne supplere mig, ja. jeg synes også, det er et problem, at sådan en som David drejer Larsen. Altså, at så gå ud og puster problemet op. Altså selvfølgelig, Carsten er der, viser David Assens rapport, at der ikke er noget problem, og han skriver det er stik, hammerne modsatte om white flight, og jeg ved ikke hvad. Så øh, det synes jeg også er kritisk. Hmm.
0: Godt. Øh, vi skal til lyspunkt, øh, og skal vi lade starte med øh, lade starte med skæverden. Så vi tage lyspunktet til sidst. Det er mere positivt med lyspunktet. Jeg har et foreslag. Ja, Mads, vi er lige og høren. der og og, og, over to virum. <laughs>
1: vores, øh, eller øh, krakke en anden tænketank, hvor Peter Mogensen i den forgangne miniferie øh, i, øh, i sidste weekend var ude på Twitter og sige, at nu skulle Folketinget komme i gang med udgifterne til forskning. Og så linkede han til en artikel, som han har skrevet med Mads Krogsgaard, administrerende direktør i Nord-Nordisk-Fonden. Øhm, og i den kronik, der skriver de, at hvis man øger forskningsudgifterne i Danmark med 7 milliarder, så løftes BNP med 250 milliarder. Svarende til, at en gennemsnitsfamilie bliver 80.000 80. kroner rige. 7 milliarder, hvor meget er det? Det er faktisk ikke specielt meget øh, i, øh, i den store sammenhæng. Det er cirka en syvende del af det råderum, Mette Frederiksen har frem til øh, 2030, så hun kunne gøre det her. Øh, men, men jeg synes lige, at vi skal tænke over 250 milliarder 80.000 ekstra per familie. Vi har lavet en opgørelse i Sebas på baggrund af Finansministeriets tal, hvor vi har taget alle de reformer, der ligger i Finansministeriet. Øh, hvis man tager alt, hvad der ligger med et års højere pensionsalder, væk med efterløn og øh, ned med dagpengene og væk med topskatten og ned med sælpsskatten, så kan de reformer øge BNP med 150 milliarder kroner. Altså en kæmpe liste. Den liste kan man smide i skrælsprænden. Og så kan man i stedet for bare lige øge og gifte til forskning med 7 milliarder kroner. Ja, så får man ikke 150 milliarder. Så får man 250 milliarder kroner.
0: Altså, det, det, lyder, det lyder jo helt uh, vanvittigt, og det undrer mig meget, at de overhovedet kan få sig selv til at skrive det. Fordi det vil jo, det vil jo, det vil jo, det vil jo også indebære, at det private erhvervsliv underinvesterer fuldstændig
1: vildt i forskning. Altså, hvis man kunne få sådan et
0: afkast på at bruge en milliard ekstra på
1: så Ja. Altså hvis det er sandt, øh, så skal vi jo øge forholdsvis med 7, nej jeg vil sige 14, 20, 30 milliarder, så kan vi snart købe hele verden. Ja. Øh, ja, det er fuldstændig vildt. Jeg vil nævne, at øh, de ligger nul ind, øh, hvis de skal regne på BNP-effekten af flere penge til, øh, til forholdsvis. Okay.
0: Men hvad baserer de det på? Hvor, Æ, de baserer hvor det frem til på en løs, øh,
1: hvor de kigger på... Øh, hvor meget forskningsudgifterne ligger under Barcelona-målsætningen, og ud fra det, der mener de så, at de kan forklare øh, vækst og Vestlands forskel mellem lande. Det er det er beyond. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at Hans Vilsa Jakobsen har skrevet under på det i øvrigt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at når man laver sådan nogle konklusioner her, men lige tænker over det, kan det virkelig være rigtigt, at hvis vi bare løfter forskningsudgifterne 7 milliarder, så bliver en gennemsnitsfamilie 80.000 kroner rige, BNP vokser med 250 milliarder. Altså vores velstand bliver øget med cirka 10 procent.
0: Ja. det ja, det, er Godt. Det, var, det var en kandidat. Ja, øh, er der andre kandidater? Jeg. Nej.
3: Jamen,
0: jeg havde sådan set en. Ja.
2: Øh, øh, nemlig herlodsborgmester, som hedder Thomas Skyldahl Petersen. Mm-hmm. Øh, som er på vej til at gentage det, som, øh, som øh, Peter Brikstofte forsøgte sig med i farven, nemlig at øh, omgå reglerne for, for hvordan man øh, finansierer de kommunale udgifter ved at lave sådan en leasing øh, Det har været afdikket i, i, i Berlingske her. Øh, de, har sådan set, de, de har vedtaget at gøre det, og nu, men de ved godt, at det ikke, er, det ikke er lovligt, så nu prøver de at presse presse regeringen og deres venner i regeringen til at lave
0: reglerne om. Øh, så... Det er noget med at bygge et plejehjem. Øh, men vil han bruge de okay. penge, han sparer på selv at bygge det? Øh, altså, han vil have privatligt til at bygge det. Vil han bruge de penge, han sparer på det, det er jo en til, at ø- at til at øge sin... ø- den kommunale
2: forbrug? Det er, jo, det er jo en måde at finansiere sine udgifter på, som man ikke må. Så hvad han har tænkt, har tænkt sig at gøre med det, 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 det er et godt spørgsmål. Men, men, men det her er jo en måde i virkeligheden at skubbe en masse udgifter af budgettet på. Så, så det var en min mine Men, men, Hvad, men, ser du,
0: men, men øh... Hvad ser du så det her? Jeg ved, du har
3: beskæftiget dig med den problem. Øh, ja, altså der bliver bygget masser af plejehjem lige præcis efter den her model i, i kommuner. Øh, Fri yes. De Det bliver bygget efter den her model. Yep. Yep. Øh, og der er jo sådan nogle deponeringsregler for kommunerne, fordi det direkte der afløfter øh, deres så Det kan de bruges til noget andet, men de skal jo stærmest for dem, der vil lavet forbindelse med ja. brækstof. Så er deponeringsregler. Øh, det, der er jo er forskellen her, det er, at kommunen vil selv drive det her plejehjem. Øh, I modsætning til et der skal være drevet af en privat operatør. Og der har man de her særlige regler på plejehjemsområdet, som man så forsøger at, øh, at omgå. Og jeg sige, det er jo i hovedet, at kommunen bare fortsætter, når godt ved at det er ulovligt. <laughs> Men med, med, gamle dage i gamle i kommunerne, der havde man sådan et princip, dengang jeg tog at dem, da jeg arbejdede i det, der hedder IAQF, der så lovligt som muligt. Og det her må man ikke engang sige, at det er så lovligt. <laughs> Måske ikke engang så lovligt som muligt. <laughs> øh, øh, så, så, så det er øh, jeg, jeg er lidt i tvivl om hvad der er i er formålet med det her om det er et spørgsmål om at udfordre det her med at der er rent faktisk mange projekter, der nu overtager i øh, et, øh, et langt stykke hen ad vejen yes, okay Øh, Hvad de, vil med vismænd og dagpengene, med? <laughs> ja, det er, er også, det? Det også, også en godt ja, ja. Ja. Ja.
0: Det, 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 det men, men helt andet, skal vi ikke tage Peter Mogensen i den omgang? Altså, det, han, han, er, han er vores altså, gode altså og de laver meget godt over i Krakka, men når de så laver sådan en her, så skal de også lige have lov til at have den, ikke?
2: Det er det, jeg er enig Jeg synes, hvis man tager den oprindelige sådan en snævre betydning af ordet altså hvad er simpelthen at lave en, øh, en regnefejl, altså noget, der, der nærmer sig en regnefejl. så altså, øh, det her er jo altså ja. det, det er jo en effekt, som, som man burde kunne sige sig selv, den er, den, den er, den er helt på månen Så øh, det, det, det synes jeg er
0: oplagt at sige. Det, det er... Den er ikke på månen den er i børsen. <laughs>
1: jeg har et indlæg i dag i børsen, ja. hvor jeg kritiserer det. Fint, øhm, det kan vi uh, lige længe ah, til i ah, show notes ah, altid. Ah, ja, ja, ja. Så skal vi til noget lidt sjovere. Uh, lyspunkt. Uh,
0: og, uh, der er indkommet et forslag om, at Janet Yellen skal have den for at indrømme, hun tog fejl uh, af inflationsudviklingen. Men altså, gider vi give den til en amerikaner? Men, men uh, er, der, der en det er det der skal på? Det Vil du lige sige lidt om det?
2: Ja, yeah, altså... Det, uh, uh, yeah, uh, det er jo en, en skal vi sige, en, en, hun er ikke centralbankchef mere, hun gik af i 18, men, øh, men, men centralbankerne har generelt, og hun har som ekscentralbankchef også, været meget, meget senere til at indse, øh, at den pengepolitik, der blev ført under corona. den ville få inflationære konsekvenser. Øh, og øh, i, i, i lyset af det, at hun nu kommer Jamen ud, hun, trods at hun gik af i 18 det ja, er ikke øh. en skyld, Nej. ikke en skyld, men andet når hun har hun har sig også, på linje linje med andre ja. andre, øh, andre centralbankchefer. så øh, øh, vi ja, er sikkert, sikkert bedre kandidater, øh, men, men øh, jeg synes, det er da trods alt et lyspunkt, at, der er, ja. at den der erkendelse kommer lige så langsomt i centralbankverdenen, ja. at, øh, at pengepolitikken er altså årsagen til, at vi har den øh, inflation. Den har, grønne og... erkendelse, men det
0: er lidt mærkeligt. Altså, vi troede ja. egentlig, at den var øh, på plads, ikke? Øh, mm-hmm. indtil for relativt nyligt. Øh, altså Mr. Friedmans øh, øh, arbejde på området, alle mulige andres arbejde på Vi troede egentlig, at den var på plads, ikke? og nu det starter det hele forfra. Øh, det, det, det er sådan lidt mærkeligt, men sådan er det åbenbart med øh, økonomiske erkendelser. Øh, ham der, Trotshult Larsen, Øh, fra, øh, fra, fra Ruk øh, og hans øh, udsavn der om, om parallelt samfund. Øh, det er jo et... Det er mig, ja. ja. Og det er jo øh, super, at en forsker går ud og blander sig og siger, altså, øh, det kan godt være, at man kunne forestille sig, at der var men vi ved det faktisk ikke. Han siger også, vi har gode definitioner på, hvad en ghetto er, og vi har undersøgt, om vi har ghettoer i Danmark. Det har vi ikke ud fra en videnskabelig definition. Mm-hmm. Altså, det er jo godt, at forskere går ind og blander sig i sådan en politisk betændt debat, man kunne så sige, at han kunne have gjort det tidligere. Det er ikke helt undersøgt, om han har. Han har muligvis skrevet om det forskellige steder. Øhm, men han er i hvert fald et godt bud. Så er der et par bud til. Øh, der er en ung øh, en, øh, skinpol-studerende, der hedder Karoline Hårder, som har skrevet et øh, fremragende indlæg i information om identitetspolitik, øh, som vi kan linke til, øh, hvor hun øh, skriver om blandt andet, at... Øh, der er to værdighedstanker. Hun siger sådan set, at identitetspolitik udspringer af et borgerligt liberalt lighedsbegreb og idé om, at alle mennesker har værdighed. Og det synes jeg, hun er ret i, og det er godt set og godt tænkt. Men så siger hun, at det, hvor den identitetspolitik så går skævt eller går galt, det er at den bevæger sig fra at beskæftige sig med ligeværd mellem mennesker, uanset baggrund, og så over i en øh, streben efter anerkendelse netop i kraft af ens baggrund. Øh, og det modsatte jo, altså nogle af de... Øh, mest mindst legitime personer til at, at have holdninger til noget som helst. Det er sådan som også. Ja, jeg skulle til <laughs> vide. Uh, ældre herrer ja. uh, i, i højere den højere. Med, be, bedste aller ikke. Ja. Uh, uh, og det kan vi selvfølgelig være ked af, uh, men, men det, er en farlig, uh, altså, det er jo en farlig, ting at bevæge sig ind mod, fordi det rammer jo, det kan jo ramme igen den anden vej. Altså hvis man ikke passer morteligt godt på, så kommer der jo en modreaktion hvor man siger, jamen okay, hvis I mener, at vi ikke er legitime, så mener vi heller ikke, at I er det. Og det er jo den slags, der rammer minoriteter. Det er jo derfor en liberal tilgang til, at alle har værdighed, af den, der beskytter alle i samfundet bedst. Det er det, der i længden beskytter minoriteter. Det kan godt være, at der er nogle minoriteter, der er meget højråbende lige nu, men det her kan jo ramme dem i nakken. Det er så dumt gjort. Altså det er det, der et af de helt store problemer med identitetspolitik. Det rammer hun rigtig godt ind her, Karoline Hårder. Det er meget fint. Så det kan vi også linke til. Og så er der endelig Camilla Søg, også en ung kvinde, som har skrevet et herligt lille indlæg i en herlig kommentar i Bergenske om blandt andre Enhedslistens og Radikals og SF's forslag om tvangskoder for køn i erhvervslivet. Og hun skriver blandt andet, først og fremmest at danske virksomheder er ikke Christiansborgs ejendom. Mm. Det er jo det helt centrale i det her. Altså hvad, hvad man måtte mene om, om kønsdiversitet og hvad den, hvilken betydning det har for bestyrelsen. virksomheder er ikke Christiansborgs ejendom. Og så skriver hun, at det er temmelig hyggelig risk, at partierne ikke selv lever op til de kvoter, de forventer, at erhvervslivet skal leve op til. Eksempelvis havde Radikale Venstre kun opnået den føromtalte 60-40-fordeling i halvdelen af de største valgkredse under kommunalvalget i 2021. I Vejle havde man faktisk ikke en eneste radikal kvinde på listen. Øhm, så, så sjovt Men, lille indlæg. Instruktionen er god. Ja, ja lige ja. præcis. Politikerne skal holde nallerne fra det private erhvervsliv og lette byrderne frem for at detaljregulere yderligere. Sådan.
1: Det er hun rent.
0: Ja, det gør. Mm. Så øh, hvem, hvem tager vi? Tager vi kan I søge, Troels, jeg vi søge efter Tråske. Tråske, hvis jeg vil sige andre. Ja, det var naturligvis på troser, fordi
3: jeg synes, vi skulle have noget dumdommelighed inden programmet her. Så har jeg medspragt noget tapes, øh, fordi så kan jeg tro med at kiste mig selv fast til bordet, hvis det ikke
0: Okay, så må vi skulle nok heller. Hvad siger du, også. Det, det, det er en trussel, ja, det... som... Ja, <laughs>
2: Nu er vi lige, lige næsten fristet til at tage dig på ordet. Det kunne være spændende at se, Æ, ja. hvor længe du vil blive siddende her klistret fast. Ja, nu er der jo et efter så så er det nok ikke så langt. Ja, det, det, det er jo det. det, er jo det. Men, men, men skal vi i terme alligevel så så, 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 så vi ikke uh, havde Carsten siddende her hele, hele dagen. Er, han
0: er han er en god kandidat. Det er, er fuldstændig rigtigt. Camilla Søg kommer til at skrive mange andre fremragende klummer. mas kan du leve med det? Ja, ja. øh, Troels Larsen, øh, tillykke med at være ugens Lyspunkt, du får tilsendt en lyspunktskop. Tak fordi du blander dig i debatten med den viden du har som forsker. Det var bag om nyhederne for denne gang. Tak fordi I var med.